0: ¿Qué temas nos interesan, a qué retos nos enfrentamos como sociedad. El mundo que nos rodea cambia a una velocidad vertiginosa y por eso mismo necesitamos un espacio para reflexionar. Bienvenidos al Café del Observatorio. Hoy Lucía Velasco, economista especializada en el impacto social de la tecnología e investigadora del European University Institute en temas sobre gobernanza de la inteligencia artificial e idoya Salazar, presidenta del Observatorio del Impacto Social y Ético de la Inteligencia Artificial, se toman un café mientras se preguntan si vivimos colonizados por algoritmos y si la élite tecnológica se aprovecha de ello
1: un algoritmo de inteligencia artificial para entender de una manera simple lo que significa yo creo que es lo mejor es identificarlo como un simple software específicamente en este caso eh, resulta que tenemos un software que es capaz de um, de procesar eh, muchos datos y tomar decisiones y tal y como con un proceso parecido que el que hace el cerebro humano en esa toma de decisiones y además este software es capaz de hacerlo de una manera autónoma y por eso eh, por estas capacidades que son similares a acciones que tenemos los seres humanos es por lo que está levantando realmente tanto revuelo. Pero lo que hay que tener claro es esta percepción de que se trata de, de algo no comparable a, a, a los seres humanos, que es al final simplemente algo inmaterial. Este, esta percepción eh, considero que es muy importante. No sé qué opinas, Lucía, sobre esta cuestión.
2: Pues estoy totalmente de acuerdo con, con eso que estás diciendo, que lo importante es que no pensemos que es equiparable a ser humano, aunque los algoritmos que no dejan de ser fórmulas matemáticas codificadas digamos, ¿no? detrás de nuestras pantallas puedan tomar decisiones o puedan hacer tareas que hacíamos tradicionalmente los humanos no significa que tengan ningún parecido ni, ni nada que se asemeje a un ser humano y fíjate, una de las cosas que yo creo que es importante en, esta, en este antropomorfismo en esta asemejabilidad asem... ¿A la semejación? No. semejanza, quizá? <risa> Bueno, que se parece. ¿Sí? Eso que, que hacemos que se parece a los humanos o que terminamos de, comparándolo ¿no? con inteligencia y con estos términos. Cuando hablamos de, de ética de los algoritmos, parece que los algoritmos por sí mismos tuvieran valores y fueran capaces de eh, entender la ética. Y yo... Creo que cuando hablamos de ética, hablamos de la ética de quienes producen los algoritmos y de alguna manera lo que se refleja en ellos a través de lo que les decimos que hagan, ¿no? esas fórmulas, la, las personas que programan esas fórmulas les dicen que hagan acciones y esas acciones están condicionadas o, o influyen de alguna manera en la sociedad, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde está la ética. Ay ya tú qué? ¿Cómo lo ves? Pues realmente, Lucía,
1: yo lo que, estoy realmente impresionada porque hace muchísimo tiempo que no se hablaba tanto de ética como lo que estamos hablando ahora últimamente en los últimos años. Pero resulta que, fíjate, yo me, me traslado hasta a, a los filósofos griegos, se les hablaba antes mucho de ética, luego hemos tenido un periodo en el que la ética estaba menos presente, incluso con las tecnologías precedentes de gran impacto que hemos tenido. De repente nos llega el impacto de la inteligencia artificial y todo el mundo se pone a hablar de ética y de la importancia de esta cuestión. Pero la cuestión es que estamos hablando en muchos contextos de ética de la inteligencia artificial. Estamos como aplicando esta coletilla a estos software que hemos, que hemos hablado antes. Ese concepto de ética tiene que volverse a trasladar al ser humano y volver a los valores básicos que hemos perse eh, perseguido toda la sociedad hasta la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como el derecho a la privacidad, determinados tipos de derechos que hoy en día pues eh, pues sigue siendo están, est siguen siendo un derecho importante por mucho que tengamos entre medias una inteligencia artificial u otro tipo de tecnología.
2: Yo creo que aquí mm. entran mm. dos cosas. Por un lado... Mm. La idea sería que nos aseguremos que la tecnología y los algoritmos no acaban yendo contra las personas, ¿no? O sea, podemos irnos a la parte filosófica de la ética profunda y, o a conceptos también básicos de entender cómo lo que no queremos es que la tecnología perjudique a las personas. Y por otro lado, ¿no? a mí me da la sensación que durante, bueno, a lo largo de... De, de nuestra historia, hemos ido acordando ciertas cosas en ciertos temas, ¿no? Yo creo que el último gran tema ha sido el cambio climático, que parece que por fin tenemos un cierto consenso en que es pues, un problema y tenemos que actuar. Y la tecnología y la inteligencia artificial, ahora que es lo que está más, eh, más en boga, digamos, es algo que no hemos tratado, como sociedad. No hemos hablado de ello, no hemos llegado a ningún consenso. Y me da la sensación de que estamos entrando en ese momento. Y hasta llegar aquí, esto ha generado muchas reacciones. Estamos, estamos viendo miedos, estamos viendo susto, estamos viendo titulares también que, que impresionan y estamos asistiendo a diferentes reacciones de, de todo tipo de actores. Yo opino lo mismo que tú, realmente estamos viviendo pues, un proceso muy acelerado
1: de impacto de diferentes tecnologías de una manera muy consecutiva sin darnos tiempo a pensar y reflexionar. No estoy diciendo en absoluto de parar la tecnología en sí misma pero sí que nosotros de manera paralela tenemos que ver la estrategia para que conseguir pues, que la implementación de la inteligencia artificial al final tenga una, un impacto positivo. En cualquier caso vuelvo a incidir, la, 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 el foco debe volver al ser humano. Y no, y no lo tiene eh, y no debe estar en la máquina, no se debe focalizar en la máquina.
2: Una de, de las cosas que yo creo que es nueva de este tiempo y que espacios como este también ayudan a incorporar más voces, tiene que ver con que siempre se ha tratado como algo muy técnico, muy específico para los ingenieros, los informáticos, todo os, acabado os porque son mayoritariamente hombres y de alguna manera no se ha permitido participar al resto de la sociedad. Y yo creo que es el momento de incorporar a la gente normal también a esta conversación porque todas estas personas se van a ver afectadas de alguna manera por la inteligencia artificial o van a tener que utilizar la inteligencia artificial. Antes hablábamos y tú explicabas muy bien y do ya lo que era un, un algoritmo estos, los algoritmos eh, a través de los datos eh, que utilizan en muchos casos acaban apuntando a decisiones sesgadas, se dice que tienen sesgos. ¿Tú cómo, qué ejemplo pondrías de un, de un sesgo de un algoritmo? Pues se puede se suele asociar mucho
1: con, con estos sesgos de género o de raza. Tenemos casos de uso ya muy claros como el típico de, de Amazon que realmente contrató a un a, pues a una estuvo bastante tiempo usando un sistema de inteligencia artificial para contratar eh, personas de, para un puesto de desarrollador de software y por sesgo por su por los datos por los datos de entrenamiento con los que había entrenado al sistema eh, pues al final había estado y, y estar el, el sistema sin supervisión, eh, Amazon había estado durante bastante tiempo empleando a personas, hombres de 30 a 40 años de raza blanca para un puesto específico. Realmente el problema aquí es, es del ser humano, es Data Scientist que no ha tenido cuidado con los datos que alimentaba el algoritmo. A lo mejor es el problema es del histórico de Amazon, de cómo era la sociedad hace pues cuando se creó Amazon, o la base de datos que ha cogido Amazon para entrenar a ese sistema. Nuestra sociedad está sesgada y el algoritmo hace caso a, esa, a, ese, a ese histórico, las decisiones van a estar sesgadas. Somos muy conscientes de, que hay, de, de los tipos de sesgos que hay, del peligro de los sesgos inconscientes y hay herramientas que permiten extraer variables de raza, sexo y este tipo de cuestiones. Ten, hay que tener mucho cuidado también con el contexto, más allá de esas variables específicas y hay otra labor básica en... en Situaciones importantes como puede ser, por ejemplo, si eh, un sistema, el uso de, en un banco de un sistema para dar las, eh, pues las los créditos a, a, a una persona, ese tipo de, 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 de uso de sistemas de inteligencia artificial para decisiones que tienen una, una incidencia directa sobre la persona tienen que estar supervisadas. Claro, porque puedes
2: utilizar algoritmos para muchísimas cosas, ¿no? Sí. O inteligencia artificial. Hay algoritmos que sirven para que nos digan qué película me puede gustar más, ¿no? Si han estado observando a través de mi comportamiento en la plataforma donde veo las pelis que llevo una buena temporada viendo comedias románticas de llorar todo el rato, ¿no? Pues me va a dar igual otra comedia romántica así. Digamos que es como utiliza mi comportamiento para predecir lo que voy a hacer y me da una opción personalizada. Hay luego... Una, otras alternativas como lo que tú mencionabas para contratar trabajadores, hay también alternativas que tienen que ver con oye pues si esta persona no está llegando a ciertos niveles que nosotros programamos, es decir, tiene que repartir tantos pedidos o tiene que hacer tanto, mandar tantos correos al día, contestar tantas llamadas lo que sea durante un periodo de tiempo sumado a otra serie de variables, si nosotros consideramos que si da bajo en todas estas variables eh, no es positivo que el algoritmo mande una carta y lo despida automáticamente, ¿no? Esto puede, ha pasado, de hecho, y es un gran y ha sido un gran escándalo. Pero no, igual no debería pasar. Absolutamente. No, no, absolutamente. Claro. Ahora llega, ahora podemos llegar a, a lo que debería pasar, y lo mm. que no debería pasar y lo que queremos como uh -huh como sociedad, que pase ¿no? con la tecnología. Pero eh, digamos que se puede utilizar para asignar tu puesto en una lista de trasplantes, podemos utilizarlo para eh, ver qué ofertas de trabajo ves tú en tu feed de LinkedIn, por ejemplo, uh -huh. qué canciones te sugieren. Digamos, hay un rango desde cosas que no son nada importantes, como contenidos a decisiones sobre si recibes una ayuda pública o no, si tienes acceso a la sanidad o no. Y yo creo que en todo ese rango es donde tenemos que tener muchísimo cuidado al aplicar tecnología que no sabemos ni cómo funciona, ni tenemos establecidos todos los controles para garantizar que funciona bien, ni los mecanismos para que las personas puedan también a quejarse cuando creen que están siendo sometidas a una injusticia, como que no te detecte un control de reconocimiento facial en un aeropuerto y no te deje entrar porque eh, el, el, el propio sistema tiene un sesgo que no reconoce bien ciertos colores de piel o ciertos rasgos. Sí, yo incluso pondría otro ejemplo más que
1: realmente es significativo. Si eh, lo conoces que hay DARPA en Estados Unidos, está, estaba desarrollando un sistema de inteligencia artificial para en el caso de otra pandemia pudiera hacer el triaje de acceso a, a los hospitales y decidir si podríamos tener un respirador uno o, o no. Esto basándose en el hecho de que la máquina no tiene sentimientos, entonces había habido muchos hospitales en Estados Unidos, en función del amiguismo que hubiera de la persona, pues había filtrado personas eh, sin un criterio médico específico y la máquina no tiene esos sentimientos para poder hacer ese triaje previo y es más objetiva que, que los seres humanos en ese tipo de... De, de cuestiones. Yo no estoy de acuerdo, siempre tiene que haber eh, una, una persona al final de ese proceso si, si, si atañe a una persona humana, eso desde luego, pero sí que puede ayudar a tomar mejores decisiones y decisiones humanas. Realmente puede aportar una mayor transparencia en las decisiones humanas y yo creo que sí que puede en la combinación hombre-máquina llega a un porcentaje mucho mayor de acierto que únicamente el humano, únicamente la máquina.
0: Estás escuchando El Café del Observatorio, un podcast del Observatorio Social de la Fundación La Caixa.
2: Otro de los grandes temas, eh, y doy a ver qué piensas tú, es quién está desarrollando... Bueno, es el temazo, ¿no?, el del, del poder y quién está diseñando nuestro, nuestro futuro. Por un lado está quiénes son los propietarios de las empresas tecnológicas, que tú miras la foto... Y todo es pues, lo mismo, hombre, hombre es verdad que no son todo hombre blanco porque hay bastante hombre indio y hombre asiático, pero casi todos educados en Estados Unidos es decir con los mismos valores, con, el mismo, con la misma manera de pensar. Y luego quiénes son los desarrolladores de inteligencia artificial, que una vez más son porcentajes altísimos hombres educados en unos ciertos contextos, en unas concretas universidades y que están programando su visión del mundo y además una visión muy concreta ¿no? muy eh, influenciada por el, por el entorno que tienen y por el contexto en el, que, en el que crecen que se ponen a programar desde muy temprano y están diseñando nuestro futuro y esos, y esos productos son los que después afectan a, a todo el planeta, que no, tiene, que no tiene nada que ver con esa, esos hombres blancos anglosajones, digamos, o criados en culturas anglosajonas que se desenvuelven en inglés, eh, están introduciendo en, en los sistemas que desarrollan. Y por eso es tan importante incorporar no solo a las mujeres, porque somos la mitad de la población, o sea, no somos una minoría ni un, ni un grupo, somos la mitad de la población hay que incorporarlos, en, 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 si pudiera ser, en, en, en términos eh, paritarios, perfecto, pero además otras visiones desde otras partes del mundo también, ¿no? Sí, yo creo que hay un ejemplo muy bueno que suele ser muy bueno para
1: ilustrar esta importancia de tener en cuenta la perspectiva cultural en, en los sesgos de la inteligencia artificial, que es uh, pues ese, ese, ese chatbot que le preguntan, que estando en Estados Unidos eh, eh, le, pre, le preguntan a eh, eh, Alexa, eh, me, o Alexa o, otro, o okay, Google o otro tipo de dispositivos, me siento muy solo. Y el chatbot respondía, pues ojalá tuviera brazos para poder eh, abrazarte. Esa misma respuesta en, en Alisa, en, en el chatbot en Rusia, la respuesta del sistema era, nadie dijo que la vida fuera fácil. En función del entrenamiento que había tenido, que había tenido el modelo, realmente es, es, es importante. Tú no puedes trasladar un chatbot ruso a un chatbot en, a, a la cultura estadounidense porque no tiene ningún sentido. Es verdad que cada uno tenemos ahí nuestras peculiaridades y, y, y si sin duda, pues, eh, es importante tenerlas en, en los, cuando se entrena el modelo específico en el, en la cuestión,
2: en el sitio específico en el, en el que va a llevar a cabo su labor. Y una cosa a añadir, eh, solo para terminar sí. esto, muy importante porque, volvemos a, a lo que decíamos antes, son chavales jóvenes desarrollando tecnología para todo el mundo, incluido para la gente mayor. ¿Estaría genial...? que la gente mayor estuviera participada del desarrollo claro. de la tecnología que está sí, diseñada sí. para ellos, por porque supuesto. ya me contarás qué saben estos chavales con toda su buena intención de lo que necesita una persona mayor. Sí. Entonces creemos equipos con diferentes edades, diferentes contextos, diferentes discapacidades, Exacto. Sí,
1: sí, por supuesto. A mí el estudio de la IA y de la ética en la IA me están haciendo conocer mejor a, a la manera en que somos eh, los seres humanos. Ese prejuicio de que porque la persona a partir de los 65 años ya no vale, ...o por, le dejamos de lado en determinadas cuestiones... ...hay que cambiar realmente...
2: Si es que además, no sé, ...tienes una de... visión del
1: mundo tan útil... Eh, eh, ...en la actualidad... Y, 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 ...entonces yo creo, que, yo creo que, hay, que... ...hay que hacer mucho cambio estructural aquí. Hay una cuestión eh, básica... ...cuando hablamos de toma de decisiones... Eh, pues ...si yo tomo una decisión... ...tengo una responsabilidad sobre mi decisión... ...si tú a una máquina le dejas tomar una decisión... ...de manera autónoma... ...de quién es la culpa cuando, si esa máquina se equivoca. Yo creo que esa es, esa es la idea básica cuando dejas a las máquinas tomar decisiones.
2: Mira, hay un ejemplo sí. en esto eh, que me está veniendo a la cabeza, Perdona que te interrumpa, sí. pero eh, es como, que es el típico ejemplo de los coches uh -huh. autónomos, que yo uh -huh. creo que por eso no hay, no hay coches autónomos en la calle ahora mismo. Y yo vengo de, de San Francisco, donde andan circulando a determinadas horas del día, pero creo que no hemos sido capaces de resolver el dilema de a quién mata... ¿No? Y si, como sociedad, somos capaces de vivir con, con eso, y si es comúnmente aceptado, es como si un serías cap, igual un, un robot, digamos, propulsado por inteligencia artificial, te puede operar mejor que eh, mi padre, ¿no? pero estaríamos, seríamos capaces de tolerar que una máquina cometiera un error o todo tema otra vez te matara estoy un poco en el de espacio extremo perdonad las eh, referencias <risas> a la muerte constante pero eh, creo que es un poco lo, lo, más, lo más visual para, para cualquiera
1: eso ha ocurrido también en Estados Unidos que, eh, que dejaban los coches autónomos hasta que un camión, no me acuerdo si fue un camión, atropelló autónomo atropelló a una persona y la mató y entonces ¿qué pasa? que los seres humanos también y salió en todos los periódicos a nivel mundial y cada día se producen no sé cuántos atropellos por personas en, en los Estados Unidos de, por, eh, por un errores humanos y no salta a las noticias realmente yo creo que eh, la cuestión es volver a poner la toma de decisiones en las personas por pues esta cuestión que hemos estado hablando ahora de la, de la, de la responsabilidad y es, y es muy importante yo porque, alguien, porque un martillo puede abrir la cabeza a alguien, no voy y le doy la historia es no porque la máquina pueda tomar decisiones le tengo que, o pueda hacer eh, una cosa concreta, yo le tengo que dejar que llegue hasta el final con esa posibilidad. Yo estoy convencida que Amazon no quería discriminar más que nada por su política interna de, de, de empresa, ni Google quería ser racista cuando usó el sistema para identificar fotos, sino que son cuestiones inconscientes que lo que, lo que muchas veces, veces hacemos, probamos tecnología sin saber las consecuencias que puede tener y cuando eh, tenemos las consecuencias nos echamos las manos a la cabeza y y decimos, madre mía, ¿por qué no hemos tenido más cuidado en es, en, antes
2: de implementar este tipo de tecnología? Estoy totalmente de acuerdo sí. con eso que dices. Yo eh, siempre he defendido que esto no es una cuestión de malos y buenos queriendo perjudicarnos eh, a nivel agregado, sino es fundamentalmente un tema de desconocimiento, de desconocimiento de los que utilizan los sistemas porque les explican que son increíbles, ¿no? que van a sí. solucionar todos sus problemas, y dicen, vamos a probarlos, y luego, ups pues es que resulta que ha tenido estos estos impactos no y creo que eh, bueno ahí hay que actuar con una determinada serie de eh, acciones que son las que van incluidas en la regulación europea que llegará igual dentro de un par de años no que también tenemos que tener en cuenta los tiempos los tiempos de, de la vida de las personas no son los tiempos de, de las sí. leyes no y en el medio se puede hacer mucho daño eso por un lado no eh, que, que, que los las compañías no saben exactamente los, los impactos de la tecnología que están desarrollando. Y por otro lado, la ciudadanía hasta ahora ha sido muy poco conocedora de estos temas, de lo que son. No, no sabíamos lo que era la inteligencia artificial, ni cómo estaban nuestras vidas, ni qué impactos podía tener, ni qué son los datos, ni si esa decisión que te está dando la pantalla se puede cuestionar.
1: Uy, eso eso, vamos, estoy tan de acuerdo contigo y he, he llegado en algunas conferencias eh, levantar la mano a alguna persona del público y preguntarme a ver por qué Amazon le obliga a ver una serie específica y estaba obligando para esa persona. A ver, a ver hay mucha percepción de obligatoriedad en, lo que te, en la primera vista que tienes en, en cuando abres la app de Amazon o, o la primera eh, que ves en la pantalla de Netflix se, se tiene como una obligación más que como una recomendación y es que a mí ese tema que que has tratado, me, decía, me parece la base de, de todo lo que tenemos que hacer. Hay que hacer una educación, hay que hacer una formación a la sociedad en general. Eh, de alguna manera yo creo
2: que es un reto a todos los niveles. Para mí lo que es más importante entender es que nada de esto está dado, está determinado y depende de nosotras lo que queramos que la tecnología sea. La tecnología la desarrollan personas, para las personas, y está bajo las normas que de momento decidimos las personas a través de sus parlamentos de sus sistemas legislativos todo depende de lo que nosotros queramos hacer y puede ser enfocada hacia el bien, tiene muchísimos beneficios podemos tener una vida mejor, más cómoda, con tareas, eh, deshaciéndonos de las tareas que más nos incordian, avanzando en la ciencia, haciendo eh, espacios más seguros, más amigables, no sé, tiene tantas ventajas que, que no acabaríamos eh, si nos ponemos a enumerarlas. Y tiene algunos riesgos que tenemos que atajar. Estoy de acuerdo contigo al 100%, Lucía. Yo creo que el
1: futuro lo estamos escribiendo ahora nosotros. Creo que estamos tomando muchas decisiones correctas en Europa en términos de regulación y además creo que lo estamos tomando de una manera pues muy acertada en base a prevenir posibles consecuencias negativas que puedan surgir, lo cual es Tremendamente importante también, eh, pero estamos dejando también libertad para poder crear, para poder usar esos sistemas de inteligencia artificial para hacer unas, uh, para hacer de la sociedad algo mucho mejor, para obligar, para realmente ayudarnos a, a, a resolverlo. Grandes problemas de la humanidad, hambrunas, eh, movimientos de refugiados, poder hacer mejor, prevenir y ayudar a una vez que se ha producido una catástrofe natural en labores de reconstrucción de una manera mucho más rápida y mucho más eficiente, podríamos intentar incluso llegar a predecir siguientes pandemias y tomar, eh, pues poder prevenir determinadas, determinadas acciones. Realmente la IA nos da una capacidad... Tremenda también para temas relacionados con el cambio climático. Um, creo que es una herramienta imprescindible.
0: Has escuchado el Café del Observatorio, un podcast del Observatorio Social de la Fundación La Caixa, producido por Minoría Absoluta.